0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořadu je Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Tak jmenuji se Drahomíra Kahulová, svobodna Francová, narodila jsem se v Hodonině v čísli deset, byl hostinec a řeznictví. Mě bavilo to hospodářství a ty kravičky a ten koník a to, jsem na to polešla sama, třeba jsem kopala řepu nebo sušila senu, ale já jsem byla sama spokojená. Taková, já jsem se samotář, ale povydává, ráda si povydává.
2: Máme tak štěstí, že se s námi Drahomíra Kahulová z Hodonína u Kunštátu ochotně podělí o své zážitky. Mnoho zajímavého prožila právě díky vzpomínanému rodinnému hostinství z Stál blízko nechválně proslulého zařízení, které za protektorátu Čechy a Morava sloužilo nejprve jako kárný, pak jako takzvaný cikánský tábor. Ještě než se zaposloucháme do vyprávění, tak dodám, že nahrávka vznikla zásluhou Heleny Kaftanové z paměti národa. Od mikrofonu Českého rozhlasu ji i vás zdraví Hana Ondriášová. Slovo ale už předám pamětnici Drahomíře Kahulové. Druhou světovou válku zažila jako mladé děvče. Pomáhala rodičům v hospodářství a v hospodě. A ta byla v skutečným centrem. Chodili tam dozorci z tábora, partizáni i místní četníci.
1: V Hodoníně byly tři četníci a dostali posilu Němca jednoho mezi sebe. Byl svobodné a když střádili partizáni, potom ze začátku té války, nebo ve válce už v 45. roku, tak byli tři ty, Němci tam. Jeden ten Němec byl z Karlovek Varů, druhé byl přímo z Německa a třetí byl svobodný. Já jsem měla takový trápení, oni chodili k nám jest do hospody, musela jí maminka bařit. A von Purřikál, až bude po válce, že si mě na mluví a že bude velitelem na stanici. A jak přišli k oběnu maminka, ale honem holky pryč? Onem pryč. Tak já jsem musela jít do stáje, poklízela jsem, anebo vzít hrábky a jít na pole, abych ne... On tam byl půl roku a já jsem toho půl roku pořád jsem jako utíkala pryč, protože jsem neměla z něho strach. No a teď oni přišli k večeři a co bude? A maminka se jich co byste chtěli. No co vy budete jíst? A maminka říká, my budeme mít polivku bílou a co je to? zalevano polivku. No to je polivka ze smetanou a s boubama. No tak my si to taky dáme. Tak ta maminka to vařila, jako nakrájela zavařený houby a brambory a teďže to zalije smetanou a kopory, jako někde to říká, a koprovku my jsme tomu říkali zalévano. A tak seděli v té kuchyni a maminka říká běž, ale honem poklíze. To byl ten svobodné, co pot mě pro nás Tak já jsem odešla a teď ty partizáni přišli a měl na, na, namířený a teď viděl prázdnou hospodu a viděl je v té kuchyni sedět. Tak šel a rovno na něho namířil a hned mu řekl. A neviděl, že ten velitel sedí na pravé straně, že ho neviděl víte, za tím za rohem takhle. A ten po něm skočil, ten velitel, na ruce a teď se vyváleli do té hospody, po té zdi, tady byla zeď, jako ke a ven, a teď se váleli a ten střelil, a tak střelil ten partizán toho Němca tady do zápěstí. No a ten bolesti neuhnul a se po té zdi mačkali a tak ten, už nemohl být jeho bolestnýma, tak se svalil na zem a on přiskočil a střelil ho do zád. A to bylo smrtelné. On měl tady cedulku, jak se jmenuje. Byl to Němec z Karlové chvarů. No tak to zavolali policii, bo oni gestapo z Letovi a gestapo z Bystřice přijeli teď bubeníka vyhlásit. Bubeň bubnoval, nebyl rozhlas po vesnici, to večer o té půl sedmé, aby se všichni dostavili do hospody, že se něco odehrálo. No tak, kdo to slyšel, přišli, byla plná hospoda s dětima, a děti plakali a ty Němci tak nadávali škaredě těm ženám, že ty děti pláčou. A ten Němec jeden říkal, já mám hlad, pane Hostinský, nemáte něco najdo. A on řekl, jo, já vám dám tlačenku a já nic nechci, to je z naší domácí, já nic nechci, zadarmo. A on povídal mu, seberou vás. A to jak mu to řekl, no tak otec se za maminkou a říkal, mámo, seberou nás. On mě ten Němec to řekl, co s dětíma. Teď plná hospoda lidu. No, oni teď v kuchyni se udělal jako stůl, tam se dal křížek, dvě smíčky. A teď museli jít všichni přísahat, naši, že nikdy partizáni k nám nechodili. Teď starosta, teď pan Broš, to je majitel toho rekreačního střediska byl invalidů, ten, takže všichni. A teď ty Němci a ten Svobodné řekl, tady jsou hodní lidi, my jdeme k někomu a oni nám on, ch, jednou přišli k jedném a oni jim nabídli chleba a kousek másla. A on to vzal všechno, chleba, podpažuj, máslo. A říkal, že jsou to hodní lidi, že jako jim nabídno, ten Němcov, že ne. Tak tím pánem to skončilo a teď volali, že se stalo něco u letovi, tak oni ty gestapáci Bystřice odjela ty odjeli Letovice, jen vzali nějakého pana Krejčího, ten syn byl utečený z Německa, tak toho vzali do Letovic, až se ten syn přihlásil, za tři dny se ten syn přihlásil, tak ho pustili toho tatínka.
2: Řeznictví rodiny Drahomíry Kahulové dodávalo do již vzpomínaného hodoninského tábora maso, většinou určené spíš dozorcům než lidem, kteří tam luceně pobývali. Tábor žil logicky vlastním uzavřeným životem, přesto se paní Drahomíra dovnitř několikrát podívala, to když vezla účty od otce. Jinak ale byly její kontakty s lidmi internovanými v táboře spíše výjimečné.
1: Tak jenom pamatuji, jak jezdili pro to maso a dětky, když jsem tu, Šenkovnu, jak se říká, tu nálevnu zametali, ráno jsme to byla dřevěná podla, tak to se muselo ráno zametat nebo vysavačem. tak. A on přišel ten jeden rom a říkal, no, cigán, jsme říkali cigáni, že jo, ne, romi. a říká, děvčeta má špačky. Když vysípáš, daj, daj mě špačky, víte tak. vždycky po těch stolech, po já, to většinou bylo takové, na vesnici každé večer se zešlo pár těch mužských a těch špačky pili. Tak já se vždycky do toho sáčku mu zesypala ty špačky a on mě tak děkoval, on si z toho dělal cigarety. A tak vždycky říkal, jak bude uklízet děvčica, dala mě špačky, dala mě špačky. My jsme měli více zájem o chlapce, o ne o tu politiku, to, se, to, to bylo hodně. Naši měli tam na zdi mapu a bylo zaškrkaný, jak postupovala fronta. A ty Němci vždycky přišli a tak na to koukali. A já vždycky sama si říkám, že ještě ty naše nevzali, Proč se to, že si ty lidi tady takové dědince zakreslují, Postupte eh, rudé armády, že to bylo trestný všady taky, že jo? Můj otec říkal, protektorát mě ubil. Mě jako řezníka ubil. Já jsem se pomaly rozvíjel, poko, koupil jsem si stroje, koupil jsme si kutr, tak jak míchá maso, Koupili jsme si vlka, to je jako mašinka, Jsem nemuselo se to vlet na malých mašinkách, můj dědeček měl taky to míchalo to, že to už se muselo všechno míchat rukama, přidal A nedávali se, můj dědeček vždycky říkal, nemá to ani trochu chodky. Jako za to chuť, tak vždycky nemá to ani trochu chodky. To se nedávalo, já jsme neznali mouku nebo něco, ne, to bylo čisté maso. Protože ten malý řezník musel dát čisté maso, čisté salám maso. On to neprodal za dva, za tři dní, ten salámu vysel třeba týden, že jo? Tak to muselo být pěkný. A já jenom pamatuju, že můj otec říkal, nás ten, ta válka stála živou. My bychom sebevali rozvinuli trošku a přišla válka, pak přišla trochu. Os- a to byly kšefty, jeda, a ne, to byly zábavy a všechno to bylo. Ta- a přišlo se 40. roka, a když utne, byli jsme všichni, to jsme plakali, já mám napsané, úplně jsme brečeli, když toto to přišlo.
2: Ale to už je na další vyprávění. Rodiny hostinec samozřejmě stát v 50. letech vyvlastnil. Milovanou práci v hospodářství si nicméně Drahomíra Kahulová vzít na vzory komplikacím nenechala a až do 80. let hospodařila jako soukromý malozemědělec. Dlouhé roky se ale potýkala s udáními kvůli malichernostem. Například, že nechala pást svou krávu na obecním. Nakonec zjistila, že ani nemá nárok na důchod a musela se ještě nechat na pár let zaměstnat v kuchyni.
0: Milí posluchači, jak víte, příběhy čerpáme z rosálého archivu paměť národa. A ta má své srdce i na Jižní Moravě. Pobočka paměti národa sídlí i v Brně. Sledujte na webu a sociálních sítích Brněnský institut paměti národa. Navštivte ho a podpořte. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. Díky vám zdokumentujeme paměť Moravy. Vše najdete na webu paměťnároda.cz Děkujeme.